0: Sección número 16 de Las criaturas acuáticas de Charles Kingsley. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarrasa. Capítulo 6, tercera parte. Has sido usted muy cruel de mandar a Eli, dijo Tom sollozando. De todos modos, yo la voy a buscar y la iré buscando aunque tenga que ir hasta el fin del mundo. El hada no le dio un bofetón a Tom, ni le dijo que se callara. Lo que hizo fue sentarlo sobre su rodilla como su hermana lo hubiera hecho y demostrarle que no era su culpa lo que había ocurrido, porque le habían dado cuerda a ella, como se hace con los relojes, y no podía impedir hacer lo que no le gustaba hacer. Y entonces le dijo que ya había estado bastante tiempo aprendiendo sus lecciones elementales y que ya debía viajar por el mundo para que llegara a ser hombre formal y que debía ir él solo, como le sucede a todos los que nacen y que él necesitaba ver con sus propios ojos y oler con su propia nariz y labrar su suerte y comprender que donde hay fuego... Puede quemarse si se mete la mano en él. Y entonces le habló de tantas cosas interesantes y bellas que podían verse en el mundo. Y le dijo que era un lugar muy extraño, muy curioso, muy agradable, muy ordenado, muy respetable, muy bien dirigido. Y que era muy bueno vivir en él si la gente fuera suficientemente buena y honrada y optimista y le aseguró que no debía tener miedo de lo que él viera pues nada le podía hacer mal si se recordaba bien lo que había aprendido y hacía lo que él sabía debía hacer y con todas estas cosas al fin contentó al pobre tom y éste expresó vivos deseos de emprender la marcha y aun lo quería hacer inmediatamente lo único que deseo dijo él, es despedirme de Eli antes de que me vaya. ¿Y por qué quieres hacer eso? Porque porque me iría más contento si yo supiera que me había perdonado. E instantáneamente se apareció Eli, sonriéndose y viéndose tan contenta y alegre que a Tom muchas ganas le daban de besarla, pero siempre él temía hacerlo por el respeto que le infundía el que ella fuera niña de familia aristócrata. «Ya me voy, Eli querida», dijo Tom. «Ya me voy hasta el fin del mundo, y me voy sin desear irme, y esa es la pura verdad». «No seas tonto», dijo el hada. «Ese viaje te gustará mucho, y así lo sientes, en lo más íntimo de tu corazón. Pero si a ti no te gusta», «Yo haré que sea de tu agrado. Vente conmigo y verás lo que le sucede a la gente, pues solo hacen lo que es de su agrado». Luego lo llevó ante uno de sus escaparates, pues tenía una infinidad de escaparates misteriosos en las grietas de las rocas, y de allí sacó uno de los libros más hermosos, con pasta impermeable, que estaba lleno de fotografías que jamás él había visto, pues ella había descubierto el arte de la fotografía y esta es la purísima verdad, como unos trece millones quinientos noventa y ocho mil años antes de que ninguno hubiese nacido, y lo que es mejor que sus fotografías no sólo representaban los contornos y las sombras como las nuestras sino que también los colores y colores vivísimos, como se pueden ver en la cola de un pavo real, en el ala de una mariposa, y en fin, exactamente como se ven en la naturaleza. Y es por eso que sus fotografías eran sumamente curiosas e interesantes, y los niños estaban esperando con ansia ver que la hada abriera el libro y en el frontispicio de ese libro estaban impresas las palabras Historia de la gran y famosa nación de los hacen lo que quieren, que salió del país del rudo trabajo, porque querían estar tocando sus virimbaos todo el día. La primera fotografía representaba a esos hacen lo que quieren que vivían en la tierra ya confeccionada, en la falda de las montañas toda felicidad en donde crecen salvajes los falderitos y si quiere usted saber más sobre eso tiene que leerlo en otros cuentos de hadas llevaban allí una vida muy parecida a la de los antiguos y alegrones griegos en sicilia que uno ve descripta en los antiguos jarrones y por lo que se ve realmente parecían estar muy contentos pues no tenían que trabajar. En lugar de vivir en una casa, vivían en grutas bellísimas y se bañaban en las corrientes de agua templada tres veces al día. Y en cuanto al modo de vestirse, diré que como hacía tanto calor que los caballeros solo llevaban un sombrero de tres picos y un par de espuelas o algún traje de esa clase, y las señoras cosían telas sutiles e impermeables en el verano cuando no tenían demasiada pereza para hacerlo con el objeto de confeccionar sus vestidos de invierno mucho les agradaba la música pero no se tomaban el trabajo de aprender el piano o el violín y en cuanto al baile ese arte les causaba demasiado trabajo y los cansaba sobremanera así es que se pasaban el tiempo sentados en unos montecillos tocando el birimbao y como por allí había muchos hormigueros las hormigas les picaban con frecuencia y lo que ellos hacían era irse a otro montecillo en donde había igualmente hormigueros y allí eran también picados por las hormigas después se sentaban bajo la sombra de unos árboles frutales y esperaban que la fruta les cayera en sus bocas, y también se acostaban bajo las enramadas de las viñas y exprimían el jugo de las uvas que bebían abundantemente. Y a veces encontraban algunos lechoncillos ya bien cocinados que corrían diciendo, «Aquí estoy para que me coman». Pues esa era la moda de aquel país, y esperaban que alguno de esos lechoncillos, se acercaran cerca de sus bocas, y entonces les daban unas buenas mordidas y así comían, como les pasa a los ostiones. No necesitaban armas de defensa, pues no tenían ningún enemigo que combatir. Tampoco necesitaban herramientas, porque todo estaba listo y fabricado para ellos. Y la vieja y feroz hada Necesidad nunca se les acercaba, ni los buscaba ni les obligaba a trabajar o morirse si no lo hacían y así continuaron viviendo y viviendo por muchos años y así eran la gente más contenta más satisfecha y más feliz de todo el universo ya comprendo cuán alegre debe haber sido la vida que llevaban dijo tom así te parece le dijo el hada porque no has notado esa gran montaña con un pico que está detrás de ellos, y no has visto cuánto humo sale de ella. Sí, ya lo veo. Y no ves también las cenizas y las escorias y la lava que se encuentra por todas partes. Sí los veo. Ahora voltea las hojas del libro. Y verás lo que sucederá a los quinientos años después. Y entonces notó que la montaña hizo explosión, como si fuera un barril de pólvora. Y que brotó el agua de ella hirviendo como si fuera de una caldera. Y en seguida como una tercera parte de los hacen lo que quieren, volaron por el aire. La otra tercera parte se ahogaron con las cenizas. Y así es que solo quedó en vida una parte de ellos. Ya ves, le dijo el hada, lo que le sucede a uno cuando vive cerca de una montaña humeante. ¿Y por qué no les diste aviso del peligro en que estaban? Dijo la pequeña Eli. Yo les avisé de la mejor manera que pude. Dejé que saliera el humo de la montaña y donde hay humo debe haber fuego y yo coloqué las cenizas y la escoria en distintas partes, y en donde hay cenizas y escoria, éstas pueden volver. Pero no quisieron comprender las cosas como las veían, y eso le sucede a algunas personas, y es por eso que inventaron un cuento, sin pies ni cabeza, que estoy segura yo nunca les conté y dijeron que el humo era el aliento de un gigante que algún dios o hada había enterrado bajo la montaña, y que las cenizas procedían de los lugares en donde los enanos cocinaban los lechoncitos y otras tonterías de esa clase. Y cuando a la gente se le mete en la cabeza una cosa, a veces no se les puede demostrar la verdad sino a fuerza de batacazos. Y entonces volteó las hojas del libro para que pasaran unos quinientos años más. Y se vio que los que quedaban de los hacen lo que quieren estaban haciendo lo mismo que antes. Eran tan perezosos que no querían irse lejos de la montaña. Pues ellos decían que si había hecho explosión una vez, eso era razón más para creer que no volvería a hacer explosión y ya quedaban pocos de ellos pero se contentaban con decir mientras más pocos más contentos estaremos pues más tendremos que comer y beber y esta era la verdad porque los árboles frutales habían quedado destruidos por el volcán y como ya se habían comido todos los lechoncitos que se habían cocinado no podían esperar que hubiera más lechoncitos es por eso que solo se alimentaban de nueces y raíces muy duras que sacaban de la tierra trabajando con palos duros algunos decían que debían plantar maíz como sus antepasados lo habían hecho antes de que perteneciera ese país a los ya confeccionados pero se habían olvidado cómo se hacían los arados y en realidad aún también se habían olvidado cómo se hacían los virimbaos, y se habían comido todas las semillas de maíz que habían traído de la tierra del trabajo duro ya hacía muchos años, y por supuesto que les causaba mucho trabajo el ir y buscar más de esas semillas. Así es que vivieron hambrientos, y sólo comiendo raíces y nueces, y como sus niños eran débiles, pero tenían grandes estómagos, casi todos se murieron. «Me parece», dijo Tom, «que ya se están volviendo casi salvajes». «Y se están poniendo más feos que nunca», dijo Eli. «Eso es la verdad, pues a la gente que se alimenta de malas legumbres en lugar de buena carne y budín inglés, se les agrandan las quijadas». Y sus labios se hacen muy gruesos, como les sucede á algunos irlandeses que solo comen papas y después de eso volteó nuevamente las hojas del libro para que pasaran unos quinientos años y entonces vieron que vivían sobre los árboles y hacían una especie de nidos para guarecerse de la lluvia y bajo de los árboles se veían muchos leones que los estaban espiando. —Me parece, dijo Eli, que los leones ya se han comido a muchos de ellos y que ya quedan muy pocos. —Así es, dijo el hada, pues ustedes bien comprenderán que solo los más fuertes y más activos fueron los que se pudieron subir a los árboles y así lograron escaparse. ¿Y por qué es que se han vuelto tan fornidos, tan fuertes y tan vigorosos? Dijo Tom. Jamás había visto gente igual. Así parece que se están fortaleciendo. Y es que las mujeres de ellos no se casan más que con los más fuertes y más fornidos, pues esos son los que los pueden ayudar a subirse en los árboles y libertarse de los leones. Y enseguida hizo que transcurrieran otros quinientos años, volteando las hojas del libro. Y entonces se veían muchos menos de ellos, y eran más fuertes, más fornidos y más feroces. Pero sus pies habían cambiado de forma de manera muy extraña, porque ahora podían agarrarse de las ramas de los árboles, con los dedos gordos de los pies, como si fueran los dedos pulgares de sus manos, de una manera parecida a la que emplea un sastre de las indias cuando ensarta la aguja con los dedos de los pies. Mucho les sorprendió eso a las dos criaturas, y le preguntaron a Lada si ella había hecho eso. «Sí y no», les contestó sonriendo solamente eran los que podían usar los pies lo mismo que las manos que podían alimentarse bien o aun que podían llegar a casarse así es que ellos conseguían todo lo mejor y dejaban que los demás se murieran de hambre y aquellos que se quedaban fuera de ese grupo solamente son gente que no puede usar los dedos de los pies como los de la mano y así los consideran como gente muy extraña. Pero por allá veo que hay un hombre muy peludo entre ellos. Cabalmente, dijo el hada, ese llegará a ser uno de los hombres más célebres de su época y jefe de toda la tribu. Y cuando hizo que transcurrieran quinientos años más en el libro, eso se verificó, pues el hombre peludo tuvo hijos peludos. Y estos también hijos más peludos. Y todas las mujeres querían tener maridos peludos y también hijos peludos, porque el clima había cambiado y era ya tan húmedo que solo los seres peludos podían vivir en él, pues todos los demás empezaban a estornudar y toser, a enfermarse de la garganta, y después se volvían tísicos antes de que llegaran a ser hombres y mujeres. Entonces, el hada hizo transcurrir unos quinientos años más por medio del libro. Y entonces, ya quedaban muchos menos de esos seres. A mí me parece que veo a uno que está levantando raíces del suelo, dijo Eli. Y parece que no puede caminar derecho. Y eso era la verdad porque así como había cambiado la forma de sus pies, se había transformado también la forma de sus espaldas. —Me parece —exclamó Tom— que todos se han convertido en monos. —Casi me parece que eso les ha sucedido a esos pobres tontos —dijo el hada. —Ya se han embrutecido tanto que apenas pueden pensar— pues ninguno de ellos ha hecho uso de su entendimiento durante muchos centenares de años. También casi se han olvidado cómo deben hablar, pues cada niño estúpido se olvidaba de algunas de las palabras que había oído pronunciar a sus estúpidos padres, y no tenían suficiente entendimiento para inventar nuevas palabras por sí solos. Además, se hicieron tan salvajes, brutales y tan recelosos que trataban de no juntarse y se quedaban solos y tristes en las obscuras selvas y a veces casi ni oían la voz de sus semejantes y de esa manera se fueron poco a poco olvidando cómo se debía hablar. Me temo que se convertirán en monos muy pronto y eso les sucederá solo porque hicieron lo que a ellos se les antojaba hacer. Y en los siguientes quinientos años, todos habían muerto y habían desaparecido, ya sea debido a malos alimentos, a las bestias feroces o a los cazadores, con excepción de uno, muy viejo y formidable, que tenía las quijadas muy pronunciadas y era como de siete pies de alto. Y a este le sucedió que el viajero y Liu lo vio, le apuntó y lo hirió, mientras que se estaba rascando el pecho. Y este animal se acordó que sus antepasados habían sido hombres, y trató de decir, yo soy hombre, y tú, hermano. Pero como se había olvidado el uso de su lengua, no lo pudo decir. Y entonces... Se le ocurrió tratar de llamar a un médico, pero también se le olvidó la palabra que eso significaba. Así es que lo único que pudo decir -bo 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 -bo! y se murió. Y así terminó la gran nación que había vivido con tanto contento y que se llamaba haz como quieras. Y cuando Tom y Ellie acabaron de revisar el libro, se sintieron muy tristes y acongojados. Y eso con suma razón, porque en realidad se habían imaginado que los hombres eran monos, y ni se habían acordado preguntar a aquel sabio a que hicimos referencia si tenían sesos de hipopótamo en su cráneo, pues en ese caso indudablemente él les habría dicho que no eran monos, aunque hicieran monadas y se condujeran de manera muy monótona. Pero que no habría usted podido impedirle que se convirtieran en monos al fin le preguntó eli al principio sí querida niña si solamente se hubieran conducido como hombres y hubieran resuelto hacer lo que no era de su agrado pero mientras más pasaba el tiempo y más se conducían como cuadrúpedos que solamente hacen lo que se les antoja se volvieron más estúpidos y más tontos, hasta que al fin ya era imposible curarlos, porque enteramente habían perdido todo el caletre. Todo lo ocurrido es lo que me ha convertido en mujer fea, y ahora no sé cuándo volveré a restablecer mi belleza. —¿Y ¿a dónde están ahora? —preguntó Eli. —En dónde debían estar, querida niña. Hay gente, dijo el hada con mucha seriedad y con voz baja al cerrar aquel libro tan notable, que creen que yo convierto a las bestias en hombres, haciendo uso de las circunstancias y por medio de selección y de otros métodos. Puede ser que tengan razón y puede ser que no la tengan. Esta es una de las siete cosas que no tengo el permiso de divulgar y que no divulgaré hasta que reciba órdenes superiores para hacerlo. Lo que han sido los antepasados de los hombres, ellos lo serán y por lo tanto les aconsejo que obren de conformidad y se conduzcan como debieran conducirse y deben recordar ellos que hay dos lados en toda controversia que en todo camino hay una subida y una bajada y que si yo puedo convertir a las bestias en hombres también, haciendo uso de las mismas leyes de circunstancias y de los principios de selección y comparación puedo convertir a los hombres en bestias una o dos veces, querido Tom estuviste a punto de ser convertido en bestia en realidad si no hubieras resuelto emprender el viaje que has hecho por este mundo imitando en eso a los ingleses estoy segura de que hubieras terminado tu vida en la forma de una lagartija que vive en un charco si eso es así dijo tom antes de que me tenga que volver a enlodar y llenar de fango voy a proseguir mi viaje hasta llegar al fin de este mundo. Fin del capítulo sexto.